0: Selamat datang di Basement, sebuah podcast sekaligus tempat ternyaman untuk bersantai sambil bahas kesehatan mental. Halo teman-teman, balik lagi nih di podcast Basement Undip Bahas Sehat Mental GSM 3.0 Universitas Diponegoro. Apa kabarnya nih teman-teman semua, semoga teman-teman ada dalam keadaan yang sehat, baik fisik maupun mental dan juga tentunya bahagia selalu ya teman-teman. Nah di episode kali ini nih mungkin kalian merasa ada yang aneh gitu ya, atau ada yang beda gitu sama suara podcaster-podcaster yang bakal nemenin kalian di episode kali ini. Nah jadi episode kali ini tuh spesial banget teman-teman, karena kalian bakal ditemenin sama aku, Yohana, dan
1: oke nah kita berdua dari Siko Edukator DSM 3.0 Undip Nah, terus di episode kali ini kita bakal bahas apa nih, Lana?
0: Nah, jadi ke, di episode kali ini kita tuh bakal bahas tuntas pokoknya deh ya Semua pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua Mulai dari uh, online campaign yang kedua, yang keempat, dan juga yang keenam pastinya Pastinya udah pada perasaran juga nggak sih, ke, sama Jawaban-jawaban dari pertanyaan mereka yang enggak kejawab-jawab nih ya, kayaknya.
1: Aduh, iya bener nih, Maaf ya teman-teman, mungkin kita udah membuat kalian mengunggu gitu. Tapi, finally, it's here.
0: Yes, Jadi, bener uh -uh. banget. Kita mulai aja kali ya, yoh langsung. Boleh banget, Kak. Kita mulai dari uh, topik apa dulu nih, kira-kira, Kak? -kira ke? Kecemasan dulu kali ya. Nah,
1: iya benar banget. Thank you, Yana. Udah di-feel. Ini topik pertama yang bakal kita bahas.
0: Sama-sama <laughs> <Tidak> loh. <laughs> Oke,
1: okay, jadi eh uh, pertanyaan pertama yang bakal kita jawab itu pertanyaannya kayak gini nih. Jadi begini, saya mulai mengalami sering cemas yang terkadang muncul kembali. Seringkali saya abaikan karena anggapan saya itu hanya pikiran semata saja. Namun ternyata itu... menguras energi, hingga saya merasa putus asa, menangis, hingga kehilangan motivasi untuk mencapai target dan itu terjadi berlarut-larut saat ini pun saya sering kehilangan motivasi dalam mengerjakan suatu hal jujur ingin kembali bangkit, entah mengapa saya sering sekali, bagaimana ya solusinya karena seringkali tidak konsisten terima kasih
0: hmm. oke,
1: okay, sebelumnya uh, buat Teman-teman yang nanya ini sebelumnya terima kasih ya sudah berani untuk open up dan
0: melakukan apa
1: yang merasakan Dan terima kasih juga sudah bertahan sejauh ini Terus kalau jawaban dari kita kira-kira begini ya Kan rasa cemas itu adalah hal yang normal terjadi nih sebagai bentuk respons kita terhadap situasi-situasi dalam kehidupan kita Tapi jika rasa cemas itu muncul secara berlebihan, maka kita perlu mengelolanya nih agar tidak mengganggu aktivitas sehari-hari. Dan ketika kamu merasa sulit untuk mengendalikan rasa cemas itu sendirian, kamu bisa banget loh mencoba untuk baginya dengan orang lain. Contoh paling gampangnya itu ya bercerita gitu, untuk menguapkan emosi. Tapi jika sulit untuk menceritakan kepada orang lain, kamu bisa mengekspresikannya dalam bentuk tulisan atau gambar. Pokoknya yang penting ada sarana untuk menyalurkan emosi yang kamu rasakan. Terus, ketidakkonsistenan yang kamu rasakan itu bisa jadi disebabkan oleh rasa cemas yang uh, kamu tahan dan akhirnya menumpuk. Terus mengabaikan rasa cemas kamu hanya akan menghilangkannya sementara karena akar penyebabnya itu belum ters terselesaikan. Jadi bercerita, menulis, atau menggambar dapat membantu kamu menemukan penyebab dari rasa cemas yang kamu rasakan. Dengan begitu akan lebih mudah untuk kamu mengelola rasa cemas tersebut. Bisa dengan menjauhi sumber rasa cemas, menghilangkan sumber kecemasan, atau justru menghadapi sumber rasa cemas itu. Sehingga ketika akar masalahnya sudah terselesaikan, emosi cemas yang kamu rasakan pun juga akan berangsur hilang. Nah, gimana nih menurutmu, Yohana? Mungkin poin paling pentingnya tuh ini ya, bercerita, menulis, menggambar, pokoknya meluapkan, terus mencari tahu akar dari
0: kecemasannya tuh apa. Kamu setuju nggak? Yes. Setuju banget, setuju banget. Ini biar kita juga tahu jelas gitu ya, sebenarnya uh, kita tuh cemasnya tuh karena apa dan kita juga bisa mengatasi hal tersebut gitu jadinya. Dan yang pasti tuh intinya juga jangan dipendem-pendem gak sih Kak? Karena rasanya bakal capek sendiri juga kalau kita pendem-pendem terus.
1: Iya, aku setuju Yohana. Nah, mungkin itu ya cukup untuk jawaban pertanyaan pertama. Nah, pertanyaan kedua boleh bantu jawab ya, anak? Dua, tiga.
0: Oke selanjutnya nih pertanyaan kedua itu mungkin e, pertanyaan yang banyak banget ditanyain sama teman-teman di luar sana juga gitu ya. Nah pertanyaan itu adalah tips menghadapi cemas di fase quarter life crisis. Nah mungkin sebelumnya sebelum ngejawab pertanyaan ini, aku mau kasih tahu juga kalau misalkan setiap jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman di sini itu dijawab sama tim psikokedukatornya GSM 3.0. Jadi nggak cuma sama aku dan ke ke doang gitu. Nah oke, okay, aku langsung aja kali ya ngejawab pertanyaan ini. Jadi kalau untuk tipsnya itu ada tiga tips nih teman-teman dari uh, teman psikoedukator. Yang pertama itu kita bisa menghindari untuk ngebandingin diri kita sendiri dengan orang lain. Jadi sering banget nih ya teman-teman kalau misalkan rasa cemas yang kita rasain itu tuh timbul karena kita tuh ngebandingin diri kita dengan orang lain. Jadi ketika kita ngebandingin diri dengan orang lain kita tuh jadi lebih khawatir gitu tentang masa depan. kita, apakah kita bisa sukses di masa depan nanti dengan kemampuan kita yang seperti ini aku tuh nggak um, sehebat dia, pasti aku tuh nggak bakal berhasil pasti ada aja kan pemikiran-pemikiran kita tuh yang kayak gitu nah selain itu, ngebandingin diri kita dengan orang lain tuh juga bisa banget ngebuat kita jadi ragu gitu, sama kemampuan diri kita sendiri, dan akhirnya kita sulit untuk bisa Punya sikap objektif terhadap diri kita sendiri Hal-hal uh, ini tuh juga jadinya Ngebuat kita jadi Fokusnya tuh sama Kekurangan kita dibandingkan fokus sama Kelebihan-kelebihan yang kita milikin Kayak gitu, nah yang kedua Kita juga bisa banget nih teman-teman Untuk gabung sama komunitas-komunitas Yang Bisa ngedukung kita Untuk ngembangin diri kita Jadi orang yang lebih baik lagi Karena dengan bergabung dengan komunitas Kita tuh pasti terbantu gitu Dalam proses pengembangan diri kita Karena kita bisa mengeksplor Lebih banyak hal-hal lagi di luar sana Terus kita juga bisa ketemu-temu Orang-orang lain gitu kan Yang mungkin juga punya ketertarikan yang sama Sama kita Nah dengan hal-hal tersebut kita juga bisa jadi terbentuk gitu untuk fokus ke kelebihan kelebihan atau hal-hal positif dalam diri kita dibandingkan Hal-hal negatif tadi Atau kekurangan-kekurangan kita Dan kita juga jadinya bisa banget nih teman-teman Untuk meningkatin lagi keterampilan Yang kita miliki. Nah tips yang terakhir, yang ketiga Kita juga bisa banget nih untuk Menyadari kalau misalkan quarter life crisis Itu adalah sebuah fase yang Pasti banget akan kita lewatin Jadi kadang tuh kita Suka uh, berasa Dalam situasi yang sulit gitu ya Kita merasa kalau misalkan uh, Situasi ini tuh berlangsungnya tuh selamatnya gitu nggak akan berakhir gitu, nah kita tuh juga karena kita berpikir kayak gitu ya kita tuh jadi bukannya fokus mencari jalan keluarnya kita malah Tenggelam aja gitu loh sama rasa cemas yang berlebihan ini. Nah, maka dari itu kita perlu banget nih teman-teman untuk ngenanemin keyakinan dalam diri kita. Kalau misalkan quarter life crisis itu tuh fase yang pasti banget kita akan laluin kok. Pasti banget fase ini akan selesai pada waktunya nanti. Ketika kita merasa kesulitan, untuk berdiri sendiri ya. Kita tuh bisa gitu untuk berbagi kecemasan kita dengan orang lain sebenarnya teman-teman. Tapi pastiin kalau misalkan bercerita dengan orang itu bisa ngebuat kita eh kita tuh bisa bercerita sama orang yang kita percaya gitu yang emang kita udah nyaman untuk meluapkan segala sesuatunya ke dia gitu. Karena bercerita dengan orang lain kita juga bisa ngebuat diri kita eh, ngedapetin perspektif baru mengenai kecemasan yang kita rasain kayak gitu. Gimana nih kak? Menurut kamu, kamu setuju nggak kira-kira sama jawaban yang tadi udah aku sampein
1: Iya jelas ya, aku setuju banget. Intinya sih kalau dari yang aku tangkep juga nih, kita harus fokus sama diri sendiri dan percaya diri aja nih untuk menghadapi yes. quarter life crisis ini.
0: Betul banget. Oke selanjutnya ada pertanyaan dari apa lagi nih kak? Oke,
1: langsung aja nih kita masuk ke pertanyaan selanjutnya dan ini adalah pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang menghadiri online campaign keempat nih yang temanya itu tentang emosi. Dan okay. pertanyaannya cukup menarik nih Yohana pertanyaan Apa selanjutnya. Oke, <laughs> okay, jadi ada teman yang nanya. Apakah pada saat mimpi kita dapat merasakan emosi Dan berasal dari mana emosi tersebut
0: Unik uh, hmm. gak nih Yohana? Menarik, menarik, menarik Aku juga jadi kepo nih Kak Oke,
1: okay. jadi biar nggak kepo-kepo lagi uh, Langsung aja kita jawab ya Jadi jawabannya uh, bisa gitu Kita merasakan emosi dalam mimpi gitu Karena ini berdasarkan dari penelitian Yang diadakan Malinoski ini tahun 2017 hasil itu menyatakan adanya fenomena yang dinamakan dream rebound. Jadi, ketika kita menahan emosi, mereka bisa muncul dalam mimpi kita. Jadi, kalau misalnya ada teman-teman yang bilang, eh capek banget deh sampai ke bawah mimpi, itu beneran loh bisa terjadi. Dan hal ini dibuktikan pada partisipan yang menahan pikiran-pikiran negatif. Nah, partisipan yang menahan pikiran-pikiran negatif ini, membuat emosi negatif yang mereka rasakan itu, mereka rasakan dan tahan itu, termanifestasi dalam mimpi mereka, bentuknya itu kesedihan, ketakutan, kemarahan dan kecemasan. Tapi emosi yang dirasakan di mimpi Ini emang cenderung emosi yang negatif ya, karena kalau dari penelitian ini emosi positif itu enggak secara signifikan terwujud dalam mimpi
0: gitu, teman-teman. Oh, wow, aku juga jadi nambah insight baru lagi sih, Kak. Karena dari penyampaian jawaban kamu tadi, aku baru tahu tuh yang dream rebound Wow, menarik, menarik, menarik. Oke, okay. nah, gak cuma ditukar. Ini juga ada pertanyaan lagi nih dari teman-teman uh, yang lain. Dia tuh nanya kayak gini. Salah nggak sih, Kak, menarik diri dari orang lain demi bisa nenangin diri kita sendiri? Takut dianggap egois atau sombong? Apalagi di circle aku yang begini. Oke. Okay. Nah, kalau dari tim psikoadukator uh, sendiri, teman-teman, ini ada jawaban dari salah satu... Um, tim kita dia uh, Jawabannya itu gini Tentu memberi waktu kepada diri sendiri itu Berbeda dengan egois Atau sombong Egois itu ketika kita Mementingkan kepentingan diri sendiri Dan ngabain kepentingan orang lain Jadi kita ngekasih Waktu ke diri kita sendiri itu Untuk lebih tenang Itu sebenarnya adalah bentuk rasa sayang kita Teman-teman terhadap diri kita sendiri Ketika kondisi lingkungan atau misalkan orang-orang di sekitar kita tuh Terasanya tuh kayaknya kurang kondusif gitu ya Kita tuh boleh banget teman-teman untuk ngambil waktu sejenak nenangin diri kita sendiri dan kasih space untuk diri kita sendiri gitu Tapi kalau misalkan di situasi tersebut Setiap tindakan yang kita lakuin itu berdampak terhadap orang lain Nah makanya kita tuh perlu banget nih untuk Komunikasiin Keputusan-keputusan yang pengen kita ambil Untuk menenangin diri tersebut dengan orang lain juga Hal ini tuh harus dilakuin Karena gak semua orang Itu bisa paham gitu loh Sama apa yang kita butuhin Tanpa kita ngekomunikasiin Hal tersebut atau Ngomong gitu loh ke, ke orang yang bersangkutan dan juga pastinya untuk mencegah timbulnya kesalahpahaman Jadi daripada miskom Mendingan kalian ngomong aja gitu Mungkin ke teman-teman kalian Kalau misalkan eh gue lagi butuh waktu untuk sendiri dulu nih Bentar ya gitu Pasti juga mereka akan mengerti gitu Kalau misalkan oh mungkin dia butuh me time kayak gitu Nah menurut kamu sendiri gimana Nika?
1: Iya Yohana, bener sih Kuncinya emang di ya Teman-teman, jadi me time tuh Boleh banget, tapi jangan lupa dikomunikasiin Jangan sampai uh, Misalnya masih punya kewajiban Tapi uh, udah nge-ghosting temennya Duluan yeah. gitu, dengan
0: alasan me time gitu. Itu baru egois ya Betul, betul, setuju-setuju Itu mah jadi mempersulit orang lain ya Jangan sampai kayak gitu teman-teman
1: Yeay Nah, thank you ya Hana, udah bantu jawab juga mm -hmm. tadi Nah, kita lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya Yaitu apakah perasaan hollow atau hampa itu termasuk emosi negatif Terus gimana nih kalau kita ngerasa kosong dan nggak tahu emosi yang kita rasain Nah, kalau berdasarkan dari uh, Merriam Webster nih teman-teman Definisi hollow yang dimaksud tuh mungkin uh, ini ya Itu uh, kayak lacking in real value, sincerity, or substance, or meaningless, gitu, atau kalau dalam bahasa Indonesia hampa gitu rasanya nah, terus ini termasuk emosi negatif, bukan sih, tapi kalau kita lihat dari nama istilahnya nih uh, yang dalam bahasa Inggris, nama istilahnya tuh emotional numbness atau emotional numbing jadi artinya ini adalah fase ketika seseorang tidak bisa merasakan apa-apa jadi ini bukan termasuk hmm. emosi negatif gitu, karena menurut seorang psikoterapis nih, namanya Mayra Mendes, PhD, ini uh, emotional numbing adalah proses mental dan emosional untuk dalam tanda kutip mematikan perasaan yang mungkin dialami sebagai kekurangan dari respons emosional atau reaktivitas Jadi, nggak hanya mematikan perasaan dan ingatan tentang pengalaman negatif, tapi kita juga jadi nggak punya kemampuan gitu untuk merasakan rasa puas, minat untuk bersosialisasi dan berinteraksi secara positif, Terus, takut untuk terbuka terhadap intiman dan kemampuan menyelesaikan masalah. Jadi, kalau kalian pernah ada yang merasa kehilangan minat nih sama hobi kalian, padahal biasanya kalian seneng-seneng aja menjalannya, tapi kok rasanya bosen gitu. Terus, mm -hmm. merasa jauh dari orang lain, merasa datar secara fisik dan emosional, kesulitan mengalami perasaan positif dan menikmati hidup, terus lebih suka menyendiri, bisa jadi teman-teman nih sedang mengalami emotional numbness ini. Terus, Uh, apa nih yang bisa kita lakukan kalau merasa kosong, nah langkah pertama itu uh, untuk mengatasinya kita tuh jangan menilai diri sendiri buruk gitu. ketika mengalami perasaan hollow ini, selanjutnya kita bisa pelan-pelan berusaha untuk memproses perasaan negatif dibandingkan menahannya atau bahkan menghindarinya dan yang penting hmm. kita juga berusaha melakukan identifikasi gitu terhadap emosi apa yang kita rasakan dan hal apa sih yang memicu munculnya perasaan hollow itu jadi kalau suatu saat ada hal serupa yang terjadi nah teman teman bisa menghadapinya dengan lebih tegar gitu kira kira yohana oke okay.
0: oke okay, thank you ke udah membantu gitu ya menjawab pertanyaan dari teman teman GSM nih oke okay, kita lanjut lagi ke pertanyaan yang selanjutnya ini juga menarik banget menurut aku Kak. dia nanya Apakah baper dan kesepian itu termasuk emosi? Bagaimana cara uh. mengatasi baper dan kesepian ini, Kak? Hmm, oke. Okay. Coba kita bantu jawab ya, Kak ya. Jadi eh, di sini jawabannya mungkin baper itu tuh bukan suatu emosi ya, teman-teman, tapi reaksi kita yang eh, tetapi reaksi yang diberikan baper ini baru bisa dikatakan sebagai sebuah emosi gitu. Jadi mungkin bapernya sendiri atau baper itu kan sebenarnya singkatan ya, singkatan dari bawa perasaan. Jadi ketika kita bawa perasaan terhadap suatu hal, kita mungkin aja ngerasa sedih, kecewa, sakit hati atau hal-hal lain yang baru bisa dikatakan sebagai emosinya tersebut. Jadi sama halnya dengan pengertian emosi itu sendiri, yaitu keadaan yang kompleks yang berlangsungnya tuh gak lama dan punya komponen dalam tubuh kita. Jadi dasar emosi itu kan emang cuma ada enam ya, tapi bukan berarti kita tuh cuma punya enam emosi teman-teman. Jadi dasar emosi itu emang ada enam, tapi turunan-turunan dari enam emosi dasar ini ada banyak banget dan teman-teman bisa banget langsung lihat aja di Wheel of Emotion yang dibuat sama namanya Robert Robert. placek kalau aku nggak salah pronunciation-nya. Teman-teman bisa banget langsung lihat di situ itu ada banyak banget emosi-emosi yang bisa teman-teman baca dan mungkin teman-teman bisa jadi kayak oh ternyata ini emosi ya kayak gitu. Nah, jadi ada banyak banget ya teman-teman emosi-emosi turunan dari enam emosi dasar tersebut. Dan kesepian atau lonely itu juga termasuk salah satunya, termasuk salah satu emosi itu teman-teman. Nah, untuk baper ini sendiri kita tuh sebenarnya Uh, gak perlu menangani hal ini ya karena kita tuh sebagai manusia layak dan sangat wajar untuk membawa perasaan atau merasakan perasaan terhadap suatu hal yang terjadi karena hal ini tuh juga sebenarnya merupakan reaksi gitu dalam diri kita tapi mungkin kita tuh uh, harus bisa tetap harus bisa kontrol emosi yang kita rasain dan nggak uh, terlalu berlarut terlalu dalam emosi tersebut gitu jadi untuk kesepian sendiri uh, sedangkan ya untuk kesepian sendiri kita tuh bisa menanganiin hal ini dengan ngedeketin diri kita dengan diri sendiri lebih memperdekatkan dengan diri kita sendiri terlebih dahulu karena dengan kayak gitu kita tuh jadi nggak perlu bergantung juga pada orang lain atau uh, apa namanya harus merasa bahagia atau merasa apapun kalau misalkan ada orang lain atau merasa penuh tuh kalau ada orang lain gitu jadi uh, walaupun kita sendiri kita nggak merasa kosong-kosong banget gitu Makanya uh, mungkin salah satu caranya untuk menangani kesepian dengan hal tersebut. Kayak gitu ke kurang lebih ya. Selanjutnya ada apa lagi kak
1: Nah oke, okay. thank you Yohana. Udah ngasih insight juga nih soal baper dan kesepian gitu. Terus mm -hmm. selanjutnya kita next ke pertanyaan ini nih. Gimana caranya untuk bisa mengendalikan perasaan ya, Kak, agar nggak terlalu marah terhadap sesuatu, apalagi di depan umum. Terus, uh, aku gampang banget emosi kalau dikritik, atau kalau ada orang lain yang memiliki sudut pandang berbeda dari aku. Tapi aku sangat takut kalau orang lain tahu kelemahan aku. Oke, okay, ini lumayan kompleks ya, tapi tenang, teman-teman, tim psikoedukator udah berusaha semaksimal mungkin nih, biar... jawaban yang kita kasih bisa apa ya bisa menjawab pertanyaan teman-teman kali ini. Yes. Oke. Okay. Jadi pertama-tama ya, merasa marah itu adalah hal yang normal. Namun mengekspresikan rasa marah secara berlebihan itu kurang baik untuk uh, diri kita sendiri maupun orang lain. Dan cara yang bisa kita lakukan ketika rasa marah mulai muncul saat seorang mengkritik kita nih, misal. Nah, itu yang pertama itu kita uh, harus beri waktu sejenak gitu untuk menenangkan diri. Dari bahwa keputusan dan tindakan yang diambil pada saat marah itu cenderung tanpa pertimbangan dan dapat menimbulkan dampak kurang baik gitu untuk uh, masa depan. Terus intinya kita harus tetap tenang gitu, dengarkan sampai orang selesai bicara, uh, terus minta waktu untuk memproses kritik tersebut dan mikirkan gitu. Ada nggak ya hal-hal positif yang bisa diambil dari perkataan orang lain? Terus uh, pas kita mau merespons juga nih, kita tanya, kita boleh tanya nih soal contoh. Misal uh, kita lagi presentasi gitu Terus ada teman yang bilang Ah oh, presentasinya kurang bagus nih gitu Nah kita boleh minta feedback nih ke teman kita Di bagian mana yang kurang bagus uh, uh, Biar bisa kita perbaiki gitu Nah terus pas kita dengerin orang lain mengkritik kita Kita juga bisa nih mencoba untuk berempati Kenapa gitu? Karena misalnya nih kata-kata yang dikeluarkan uh, teman kita Atau orang lain itu terlalu pedes gitu Atau bertele-tele Nah, bisa jadi yang orang yang mengkritik ini merasa marah atau gugup, sehingga hal itu terjadi. Jadi, uh, dari kita sendiri, juga coba diminimalisir gitu rasa tertinggungnya. Dan lagi-lagi nih, tapi kalau dirasa susah, teman-teman uh, uh, juga bisa mencoba deep breathing exercise nih pas uh, mendengar kritikan itu. Misalnya kayak 4 uh, 7 breathing atau 4-square breathing. Terus, uh, cara yang kedua itu kenali penyebab dari rasa marah kita gitu. Nah setelah kita udah cukup tenang nih, coba untuk mengenali hal apa yang menyebabkan kita marah. Coba untuk melihat secara objektif agar kita dapat benar-benar menemukan penyebab dari rasa marah kita. Pahami dan validasi emosi yang kita rasakan saat itu dengan cara bertanya pada diri sendiri. Yang pertama nih, uh, apa yang saat ini aku rasakan? Terus yang kedua, mengapa aku merasa seperti ini? terus yang ketiga apa yang ingin aku lakukan untuk meredakan emosi misalnya marah atau menjelek-jelekan orang dan lain-lain gitu misal terus uh, cara lain apa yang sebaiknya seharusnya aku lakukan gitu terus yang ketiga kita bisa memberi jarak dengan sumber kemarahan kita. Jadi, ketika sudah menemukan sumber kemarahan kita, coba untuk ambil jarak agar emosi kita jadi lebih stabil. Dan baru kita mengambil keputusan mengenai tindakan yang akan kita lakukan dengan lebih bijaksana. Perlu diingat juga ya, mengambil jarak dengan sumber kemarahan itu berbeda dengan lari dari masalah. Hmm. Oke, okay, terus uh, regulasi emosi nih, khususnya dalam mengatasi rasa marah yang berlebihan, itu nggak bisa dilakukan hanya dalam satu percobaan. Dan intinya harus dilatih ya, teman-teman, uh, status menerus, agar hal tersebut bisa menjadi kebiasaan kita. Nah, mungkin terus uh, ini nih, yang soal kelemahan ya, mungkin kita takut kalau orang lain tahu kelemahan kita, kita bakal dimanfaatin gitu kelemahannya. Nah, kalau saran dan jawaban nih dari psikodokator itu, Oke kayak gini sih ada baiknya kita ngobrol sama teman dan saling terbuka mengenai kekurangan satu sama lain. Jadi, sama-sama mengakui gitu kalau, oh eh, kalian tuh manusia yang pasti nggak sempurna dan nggak luput dari kesalahan dan kekurangan. Tapi setelah tahu kelemahan kalian, eh, coba untuk lebih fokuskan diri sama kelebihan
0: yang kalian punya.
1: Begitu teman-teman.
0: Wow, oke. Okay. Terima kasih banyak ke uh, untuk jawabannya yang sudah disampaikan. Nah, mungkin kita uh, berlanjut lagi nih ke pertanyaan set, uh, pertanyaan setelahnya. Ini ada yang nanya juga, apakah setiap emosi ada negatifnya? Ada perbedaan nggak antara emosi takut dan surprise yang negatif? Kemudian, bagaimana cara mempertahankan emosi positif? Nah, jawabannya itu ada banget teman-teman. Contohnya nih, surprise yang negatif. Itu misalkan kalau misalkan kita dikagetin uh, sama hal-hal yang nggak kita suka gitu. Misalkan kita lagi main di rumah hantu, terus tiba-tiba dikagetin sama hantu yang ada di depan muka kita gitu kan. Kan itu perasaan kagetnya jadi nggak menyenangkan gitu kan ya. Dan terjadi sesaat aja atau Cepat gitu terjadinya Perbedaannya tuh di situasi sebenarnya Nah, emosi terkejut itu tuh Biasanya terjadi lebih singkat juga Terus, contohnya misalkan Takut yang positif positif itu kayak Kamu takut kamu nggak bisa ngerjain ujian Dengan benar, hasilnya Kamu jadi belajar kan buat ujiannya Nah, emosi tuh emang Ada yang negatif dan juga ada yang positif juga Dan meskipun uh, Dan meskipun kita tuh semua Setuju gitu ya Uh, paling ya, ah kenapa sih Kita tuh gak bisa gitu ngerasain seneng-seneng aja Karena emosi negatif Itu sebenarnya ada fungsinya juga Teman-teman, yaitu emosi negatif Itu bisa berfungsi untuk Ngasih perbandingan dengan emosi positif Tersebut, anggaplah kita tuh Gak pernah sedih, terus Apakah perasaan bahagia tuh bakal tetap terasa menyenangkan Kalau misalkan kita gak pernah merasa sedih Selain itu, emosi negatif uh, Emosi negatif, contohnya kayak marah atau takut, itu tuh juga bisa ngedorong kita untuk bertindak demi bertahan hidup, gitu atau membangkitkan survival instinct yang ada dalam diri kita dan ngebantu kita untuk tumbuh dan berkembang sebagai manusia. gitu Nah, perlu kita akui juga nih teman-teman, kalau misalkan manusia itu adalah makhluk yang perasa. Kita tuh pasti bisa merasakan senang, sedih, kecewa, dan lainnya. Perasaan-perasaan ini tuh sebenarnya bisa ngebantu kita untuk bisa bertahan hidup, teman-teman. Baik itu emosi positif ataupun emosi negatif. Sehingga uh, sebetulnya kita tuh gak perlu berfokus pada gimana sih caranya biar stay positif terus gitu. Karena ya, teman-teman, kita tuh gak bisa terus-menerus bahagia. Contohnya nih, misalnya di masa pandemi ini gitu. Kita semua tuh pasti mengalami kan Masa yang nggak mudah Dimana banyak orang yang harus ngalamin duka Dan kehilangan orang-orang yang mereka sayangin Orang-orang yang mereka cintai Nah Hal-hal tersebut merupakan hal-hal yang wajar Teman-teman ketika kita sedih Dan mengalami emosi negatif Tapi bukan berarti wajar ya untuk terus-menerus uh, merasa sedih gitu. Kita juga harus belajar untuk bisa mengelola emosi kita supaya kita juga bisa ngerasain emosi-emosi yang lebih positif gitu, kurang lebih. Oke, okay,
1: thank you, Yohana Ini aku setuju ya, kenapa uh, apa ya emosi positif dan negatif itu sama pentingnya gitu. Mm -hmm, Benar banget. Oke, okay, thank you Yohana buat jawabannya. Nah, kita move on ke pertanyaan selanjutnya aja nih. Nah, uh, pertanyaan itu kayak gini. Orang yang mujian sama muting itu sama atau beda ya, Kak? Terus bagaimana cara meminimalisir muting di kala pandemi ini? Karena kita lebih banyak ngabisin waktu di rumah dan aktivitas jadi terbatas. Akhirnya ada lebih banyak waktu luang yang malah bikin ketikain banyak hal. Dan berujung buat mood jadi berubah-ubah. Sedangkan saat melakukan kegiatan itu harus tetap produktif dan tepat waktu. Ah, nih uh, pertanyaannya kayaknya relate ya sama teman-teman iya, di banget, sini. Ya. Sama hmm, keadaan kita hmm.
0: sekarang juga nih ya.
1: Iya, betul nih. Thank you yang udah bertanya nih. Mungkin mewakili ya teman-teman <laughs> yang lain.
0: <laughs> betul banget. Oke,
1: okay. okay, untuk jawabannya nih, kalau dari kita itu... pada dasarnya sih ya, orang yang sedang mood swings, itu mudi jadi nggak uh, ada bedanya ya, dan mood swings ini normal untuk terjadi. Nah, walaupun pandemi ini ngebuat aktivitas kita terbatas, tapi sebenarnya banyak hal yang masih bisa kita lakuin di rumah aja untuk mengisi waktu ruang. Terus, bisa kita gunain juga tuh waktu ruang itu untuk meningkatkan uh, nah, emotional intelligence, terus soft skill-soft skill lain, gitu kan. Uh, sekarang banyak nih, uh, website buat online course, terus ada webinar-webinar gitu ya webinar-webinar oh, pelatihan ya. gitu teman-teman jadi waktu luang bisa di apa ya dialihkan ke situ gitu terus kita juga bisa jadwalin waktu-waktu luang kita miliki untuk melakukan coping stres atau hobi-hobi kita kita juga bisa berolahraga belajar meditasi yoga atau kalau kita suka nulis-nulis ya nulis terus gambar dan journaling nih wah ini Banyak ya ide untuk menghabiskan waktu luang, apa ya, untuk menghabiskan waktu luang kita ini. Dan dengan hal-hal ini kita bisa melatih untuk mengontrol emosi dan pikiran juga, biar bisa stabil dan nggak jadi mood swing terus-terusan. Terus, kita perlu ingat lagi nih, bahwa mood itu dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti penggunaan obat-obatan, gaya hidup, sama hormon gitu. tinggal untuk mengatasi mood swing, kita bisa cari tahu lagi penyebab di balik mood swing yang kita alami. Kita dapat mencoba untuk membuat um, rutinitas, terutama makanan tidur, terus mengubah gaya hidup, seperti melakukan diet, gitu. Tapi diet itu nggak selalu ini ya, teman-teman, mungkin untuk mengubah bentuk badan atau apa tapi bisa, bisa diet itu untuk, um, goal-nya itu untuk makan lebih sehat, gitu. Misalnya untuk diet, ya. Terus ada jam tidur, uh, olahraga, ini pokoknya dirubah, terus Uh, yang ketiga adalah menghindari stres berlebih dan uh, mencoba untuk mengekspresikan diri. nyanyi, menari, menggambar, dan sebagainya. Terus yang terakhir yang perlu kita ingat, ketika emosi atau mood swing yang kita alami sudah mengganggu kehidupan sehari-hari atau rutinitas kita, ini biarpun tadi di awal uh, kita bilang kalau mood swing itu normal terjadi, tapi kalau sudah mengganggu kehidupan sehari-hari atau rutinitas kita, kita perlu waspada nih, dan mencoba untuk meminta bantuan profesional. Itu kira-kira teman-teman.
0: Oke, okay. wow banyak banget nih ya ide-ide baru untuk menghabiskan waktu-waktu uh, luang yang sebenarnya kita milikin di tengah-tengah pandemi ini. Oke, okay. selanjutnya nih ada teman-teman uh, ada yang bertanya juga gimana cara menangani emosi akibat trauma yang dapat mengganggu aktivitas kita. Oke, okay. jadi menurut APA atau American Psychology Association uh, pada tahun 2019, pada umumnya uh, seseorang yang mengalami trauma itu bisa ngerasain emosi yang nggak dapat diprediksi dan gejala fisik lainnya. Misalkan kayak kesedihan, terus ngerasa cemas, atau sangat berenergi, atau irritability, atau susah tidur, adanya masalah hubungan mimpi buruk memiliki masalah dalam merasakan perasaan yang positif dan menjauhi orang lain tempat kenangan dan lain-lainnya yang berkaitan dengan trauma-trauma tersebut tapi teman-teman biasanya gejala ini tuh bisa terjadi eh sorry gejala ini tuh akan menjadi lebih baik sepanjang waktu berjalan jadi uh, APA ini sendiri ngejelasin kalau misalkan beberapa cara untuk ngurangin stres dari trauma tersebut itu uh, ada beberapa caranya nih ya teman-teman. Yang pertama itu ada bersandar pada orang yang kita cintai. Jadi penting nih teman-teman untuk kita mengidentifikasi teman ataupun keluarga untuk mendapatkan dukungan. Jika misalkan kita siap gitu ya untuk ngeceritain pengalaman traumatis uh, kita yang kita alamin Maka ceritakan aja hal tersebut, bicarakan hal tersebut bagaimana perasaan yang kita rasain Dan juga kita bisa banget teman-teman untuk minta bantuan kepada mereka Supaya kita juga dapat mengurangi stres atau emosi yang kurang nyaman tersebut Karena trauma yang kita uh, rasain gitu Terus yang kedua kita juga bisa untuk menghadapi perasaan tersebut Jadi sangat wajar ya teman-teman kalau misalkan Kita tuh ngerasa ingin banget gitu. Ngehindarin hal-hal yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa traumatis tersebut. Tapi bukan hal yang baik kalau misalkan sepanjang waktu kita tuh hanya mengisolasi diri. Dan eh, mengisolasi diri orang-orang yang kita cintai gitu. Atau misalkan kita tidur-tiduran aja sepanjang waktu dan makuin coping stress yang enggak sehat lainnya. Nah, meskipun melakukan penghindaran, tapi... Eh, Meskipun menghindari penghindaran itu sebenarnya adalah hal yang normal teman-teman Tapi kalau misalkan itu dilakuin dengan sangat lama atau secara terus menerus Maka itu tuh bisa banget untuk menjadi hal yang justru nggak baik untuk diri kita sendiri Makanya perlu banget untuk secara bertahap gitu ya Kita tuh kembali sama rutinitas normal kita Dan ngedapetin orang-orang yang kita cintain gitu Dan juga pastinya kita bisa banget meminta bantuan yang profesional, minta bantuan pada profesional. Nah, terus selanjutnya yang ketiga itu ada merawat diri. Nah, kita bisa juga nih teman-teman untuk utamain ngerawat diri kita sendiri, kayak makan yang bergizi, berolahraga secara teratur, terus kegiatan-kegiatan uh, atau aktivitas-aktivitas lainnya yang bisa um, mungkin skincare-an juga gitu ya, atau Uh, kalau untuk yang cewek gitu ya mungkin kita juga bisa luluran. atau kita um, pergi ke salon untuk krimbat dan, dan lain sebagainya sehingga kita juga bisa tidur atau lebih nyenyak gitu. Nah. Terus kita juga bisa nge-explore lebih uh, jauh lagi nih coping stress yang sehat untuk kita tuh sebenarnya seperti apa. Misalkan kita ngelakuin uh, relaksasi, atau meditasi, atau kita bermain musik, ngelakuin hobi-hobi kita yang pastinya juga positif ya teman-teman, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itu ada sabar. Ingat kalau misalkan hal yang normal apabila kita tuh punya reaksi yang kuat terhadap suatu pengalaman trauma kita, tapi... lakuin secara perlahan teman-teman berproses maju sedikit demi sedikit aja, yang penting tiap hari tuh ada prosesnya untuk menjadi yang lebih baik gitu, maka sedikit waktu berlalu gejala tersebut tuh pasti akan lebih membaik lagi dari sebelumnya jadi jangan hindari emosi kita teman-teman tapi tetap rasain kehadirannya dan bantu untuk salurin emosi tersebut dengan hal-hal yang sehat dan perlahan untuk pulih kembali dari trauma kita kayak gitu Oke,
1: okay, thank you Yohana, ini Wah, lengkap banget ya jawabannya Teman-teman, semoga uh, Apa ya, bisa Menjawab nih, rasa yes, penasarannya yeah. Dan aku juga setuju nih uh, Jangan hindari emosi kita, tetap Dirasain, dan uh, Disalurkan gitu, secara positif
0: Positif
1: Alright, jadi mm, Aku izin lanjutin Ya Yohana, oke,
0: okay, boleh banget kak.
1: Oke, okay, thank you Nah, uh, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu gimana caranya biar nggak selalu merasa kesetiaan ya kak, kalau kita takut open up ke orang lain itu caranya gimana juga nih, oke okay. nah kalau jawaban dari kita nih psikoedukator, jadi setiap perilaku kita itu pasti ada penyebabnya teman-teman termasuk rasa takut yang kita rasakan sehingga step pertama yang perlu kita lakukan untuk mengatasi uh, hal tersebut adalah mengidentifikasi penyebab dari Uh, rasa takut untuk open up ini gitu teman-teman, coba ingat-ingat lagi, apakah teman-teman uh, pernah mengalami pengalaman yang kurang baik terkait hubungan dengan orang lain atau ada kondisi di sekitar teman-teman yang membuat uh, kalian sulit gitu, untuk membuka diri dengan orang lain gitu terus setelah kita menemukan penyebab dari rasa takut itu, kita secara perlahan bisa mencoba untuk meyakinkan dia sendiri bahwa nggak semua orang tuh sama loh gitu dan apa yang terjadi di masa lalu belum tentu akan terjadi lagi di masa depan
0: hmm.
1: terus kita juga bisa memberikan kalimat-kalimat positif untuk uh, mencegah rasa takut itu muncul dan yang terpenting adalah harus ada komitmen dan kemauan untuk mencoba membuka diri terhadap orang lain dan dengan begitu kita secara otomatis akan mencoba mencari jalan untuk mengatasi rasa takut itu Gitu teman-teman
0: Oke okay, thank you kak Udah menyampaikan jawabannya Mungkin kita move lagi nih Ke next question karena Masih banyak ya pertanyaan yang harus kita Jawab tuntas nih pada Episode kali ini jadi aku langsung uh, Apa namanya Sampaikan aja pertanyaan selanjutnya nih ada yang Nanya juga nih kak Aku nggak tahu ini daddy issue atau bukan. Tapi aku susah banget buat let people in di hidupku. Gimana sih caranya biar ilangin pemikiran ini? Oke. Okay. Oke. Wah, ini kita juga belum bisa mastiin ya, itu daddy issue atau bukan. Tapi karena kamu bilang susah buat let people in dalam hidup aku, jadi mungkin kita lebih bahas ke trust issue aja kali ya, yang lebih masuk mungkin nih ke pertanyaannya. Nah, trust issue itu sering banget teman-teman, diakibatkan dari hasil pengalaman masa lalu kita, yang kita udah alamin sebelumnya. Terutama gimana hubungan kita dengan orang tua kita. Karena... Pada kenyataannya nih teman-teman, orang tua tuh sebenarnya merupakan orang yang pertama kali berinteraksi dengan kita yang memainkan peran tuh sangat besar bagi bagaimana kita tuh berhubungan sosial dengan orang lain atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, untuk ngehilangin pemikiran atau asumsi buruk itu Kita uh, kalau asum asumsi buruk kita terhadap orang lain yang gimana hal tersebut tuh dikarenakan oleh trust issue kita tadi, maka yang bisa kita lakuin adalah dengan belajar untuk bisa merefleksi diri. Refleksi diri ini perlu banget untuk kita lakuin agar kita tuh tahu kenapa sih sebenarnya kita tuh susah untuk menerima orang lain, apa yang sebenarnya kita butuhin gitu. Apa yang mau kita apa yang sebenarnya kita takutin. Hal-hal seperti ini tuh uh, yang harusnya terlebih dahulu untuk kita ketahui supaya kita lebih bisa memahami akar dari permasalahan, trust issue yang kita alami tersebut gitu. Nah, setelah kita udah bisa untuk merefleksi diri, so what next? Nah, just move on teman-teman. Bukan berarti kamu move on, kamu tuh ngelupain segala sesuatunya atau ngelupain hal-hal tersebut, tapi melupakan kejadian buruk. Merasa dikecewa itu bukan hal yang mudah Sebenarnya memang untuk kita lupain ya Pasti ada aja bekasnya Mungkin uh, istilahnya Kalau misalkan piring udah pecah Mau digabungin bagaimanapun Pasti beda sama piring yang Masih baru banget yang belum pernah pecah Sebelumnya gitu Tapi pada dasarnya kita tuh manusia Yang bisa memilih Bagaimana kita mau menyikapi kejadian baik Atau buruk yang ada pada diri kita Atau yang pernah terjadi dalam kehidupan kita Jadi teman-teman lebih akan lebih baik gitu ya apabila kita tuh fokus kepada apa yang um, uh, kita fokus kepada apa yang terjadi sekarang atau apa yang ada sekarang gitu jadi nggak perlu jauh-jauh ngelihat masa lalu dan cukup fokus aja sama hari ini gitu lalu kita juga bisa belajar untuk uh, eh belajar dari pengalaman kita kalau misalkan Belajar itu bukan berarti menghakimi kembali masa lalu, tapi jadikan hal tersebut sebagai evaluasi diri kita atau introspeksi diri. Kenapa hal tersebut tuh bisa terjadi? Apakah adanya komunikasi yang buruk di masa sebelumnya? Maka perbaikah maka perbaiki hal tersebut untuk masa yang akan datang atau masa sekarang gitu. Jadi, belajar dari pengalaman kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Kayak gitu kurang lebih jawabannya. Wah, oke okay banget nih
1: teman-teman. Uh, ini penting ya buat diingat itu belajar bukan berarti menghakimi gitu. Tapi jadinya yes. sebagai bahan evaluasi gitu ya teman-teman. Mungkin suka, uh, mungkin dari aku sendiri juga mungkin suka lupa gitu soal ini. Jadi ini... <laughs> sebagai kubat, reminder ya. lagi ya. Mm -hmm, betul, betul banget nih. Nah, uh, yo untuk pertanyaan selanjutnya nih agak berkaitan juga nih sama pertanyaan sebelumnya. Jadi... Okay. Uh, pertanyaan selanjutnya itu Bagaimana cara menangani rasa kesal Kepada orang tua yang selalu uh, Dan selalu dibikin Sakit hati gitu dengan kata-kata Orang tua gitu dan orang tua tuh Sama-sama keras -sama kepala gitu Dengan saya dan saya nggak pengen bertengkar Dengan orang tua tapi ya Ngeselin gitu nah, Ini merempes curhat banget ya Pertanyaannya iya, Oke okay, jadi Kalau dari kita nih Nah uh, Kita tahu ya kalau orang tua tuh biasanya punya pemikiran sendiri gitu, jadi uh, mungkin keras kepala tuh dari situ ya, karena udah punya apa ya, udah punya goal sendiri, jadi kayak, hmm, oh, kamu harus ikutin maunya papa, maunya mama, mungkin seperti itu yang bikin uh, orang tua kita tuh keras kepala. Terus ada hmm. rasa kesal dan sakit hati yang kita rasakan itu juga sebaiknya nggak kita tahan. Uh, dan kita bisa loh uh, mengungkapkan atau mengekspresikan perasaan sakit hati kita Tapi harus uh, tetap dengan cara yang benar Terutama ketika ingin mengungkapkannya pada orang tua Cara yang mungkin bisa kita lakukan nih sebagai anak adalah Pertama, kita harus bisa kontrol emosi kita terlebih dahulu Dan bagaimanapun yang kita ajak ngobrol tuh orang tua kita Kita harus tetap hormat Jadi hmm. jangan meluap-luap atau marah-marah gitu kalau misalnya kita Uh, mau mengungkapkan pesan kita ke orang tua kita. Nah, um, kita bisa mengkomunikasikannya dengan penyampaian yang baik dan sopan, misalnya kayak sambil agak-agak bercanda gitu loh, kayak imah, pak kok nggak enak loh denger ngomong kayak gitu, misalnya ada yang santai kayak gitu. Terus kayak itu coba tanyakan nih, kenapa, uh, kenapa ya orang tua tuh kalau Uh, orang tua kalian tuh ngomongnya misalnya nggak enak, iya gitu. kenapa sih Maapah, ngomongnya harus kayak gitu, kan aku nggak suka misalnya ngomongnya kayak gitu nah intinya selama kita bisa uh, mengkomunikasikan dan bicarakannya dengan nada rendah dan sopan orang tua kalian nih juga mungkin bisa jadi mau gitu untuk mendengarkan apa yang kita rasakan dan kita juga jadi tahu nih alasan orang tua kita berperilaku demikian, jadi intinya harus apa ya, harus E, mengkomunikasikan dan ha, apa ya pokoknya ini deh mencoba untuk saling mengerti gitu sama-sama berusaha gitu dari kitanya berusaha dan dari orang tuanya juga berusaha gitu
0: yes. kamu setuju nggak yohana? Setuju, setuju banget, setuju banget karena kadangkala ya kita mungkin sebagai anak muda tuh masih suka malah marah-marah ngomongnya ke orang tua atau nadanya tuh nggak enak pakai nada tinggi jadi orang tua juga makin marah, makin kesel dan makin keras kepala juga jadinya. Jadi mungkin bisa dimulai dari kita sendiri untuk coba ngertiin aja orang tua kita dan yang pastinya komunikasi dengan hormat gitu ya, Kak. Aku setuju banget sih. Oke. Okay. Kita uh, ada lagi nih pertanyaan selanjutnya, Kak. Pertanyaannya itu gimana cara kita menyikapi ketika kita merasa pasif sama diri kita seperti kita tidak tahu bagaimana emosi kita terus gimana uh, gimana supaya mampu menyampaikan pikiran dan perasaan karena seringkali sulit oke okay. nah uh, di sini tim uh, psikokedukator udah coba menjawab juga nih ya teman-teman Kalau dari e, jawaban tim psikologi sendiri, kalau kita udah mulai ngerasa pasif nih sama diri kita sendiri, berarti kita udah butuh nih yang namanya me time atau ngasih waktu luang dengan diri kita sendiri. Me time tuh bisa dilakuin dengan banyak hal ya teman-teman. Mungkin tadi juga udah kita bahas gitu sebelumnya, ide-ide apa aja yang bisa kita lakuin e, dengan me time atau mengisi waktu luang kita gitu kan. hal hal tersebut tuh misalkan uh, tetap kita lakuin dengan cara kita masing-masing juga nyamannya tuh gimana dan bisa uh, kita lakuin hobi-hobi kita atau jalan-jalan sendiri, baca buku, nonton film dan lain sebagainya ya masih banyak banget teman-teman. Nah, dengan ngelakuin me time ini sendiri, kita tuh bisa banget untuk jadi lebih dekat juga sama diri kita sendiri dan meminimalisasi pasif tersebut gitu. Nah, kalau misalkan uh, yang pertanyaan sulit Uh, ngenalin emosi yang kita rasain. Nah sebenarnya itu tuh hal yang wajar ya teman-teman untuk kita alamin karena uh, kita juga tumbuh semakin dewasa jadi gak akan semudah itu lagi gitu untuk bereaksi terhadap emosi sejaknya anak kecil yang mungkin kayak gampang banget gitu berespon terhadap suatu hal. Nah pikiran kita tuh kan semakin berkembang ya, jadi suka mempertanyakan segala sesuatunya dan bahkan jadi ragu ini benar nggak sih emosi yang gue rasain tuh ini bener, valid nggak sih sebenarnya perasaan gue tuh kayak gini gitu. Nah ada tiga cara nih teman-teman untuk bisa ngenalin emosi kita. Yang pertama kita tahu berbagai macam emosi yang ada dulu. Jadi eh, apa ya mungkin semakin memperluas lagi kata-kata eh, emosi yang jenis-jenis emosi yang ada gitu. Emosi dasar itu emang cuma ada enam, emang cuma ada bahagia, sedih, takut, jijik, kaget, dan marah. Tapi sebenarnya teman-teman masih banyak banget emosi-emosi turunan dari enam emosi dasar tersebut. Nah, jenis-jenis emosi inilah yang bisa banget kita lihat di Wheel of Emotion Study juga. Dan uh, kita semakin bisa mengenali emosi kita dengan baca-baca uh, berbagai jenis emosi lainnya. Nah, yang kedua, kita juga bisa pertimbangin nih intensitas dari emosi yang kita rasain ini. Kita bisa kasih rate mungkin ya dari 1 sampai 10, sebenarnya seberapa deep si emosi yang kita rasain, seberapa penting atau seberapa urgent dan seberapa besar gitu emosi yang kita rasain ini. Kalau misalkan kita udah bisa identifikasi dan ngasih penilaian gitu ya, kita bisa Memilih kata yang lebih tepat lagi Untuk menamakan emosi tersebut Dan yang terakhir teman-teman Kita juga bisa menulis Apa yang kita rasain Penelitian juga udah Menunjukin ya teman-teman Kalau misalkan dengan menulis Apa yang kita rasain Kita tuh bakal bisa untuk mulai Ngembangin lagi arti dari perasaan kita Atau bahkan yang mungkin sebenarnya eh, Yang bukan kita rasain gitu. Nah Terus gimana sih cara ngungkapin apa yang kita rasain karena seringkali sulit gitu ya. Emang ya perlu banget uh, kita akuin kalau misalkan mengutarain apa yang menjadi pikiran kita, apa yang menjadi perasaan kita tuh nggak gampang teman-teman. Sebagian orang, uh, mungkin bagi sebagian orang gitu ya, itu merupakan suatu hal yang sulit untuk mereka bisa ekspresikan atau komunikasikan. Nah, bisa jadi kita tuh nggak bisa mengungkapin karena kita nggak tahu nih apa yang sebenarnya lagi kita rasain. Atau misalkan kita takut kalau ngutarain perasaan tuh malah jadi berantem. Atau misalkan kita ngerasa nggak ada gunanya dan mikir buat apa sih sebenarnya aku ngungkapin tuh juga gak ada yang bisa E, berempati gitu mungkin, atau misalkan om oh, nggak ada yang peduli juga dan lain sebagainya, nah padahal teman-teman e, menyampaikan apa yang menjadi pikiran atau perasaan kita tuh sebenarnya merupakan suatu hal yang e, bisa jadi cara coping kita gitu loh, coping, coping dari diri kita sendiri, jadi sebelum kita lebih paham nih gimana cara Kita mengungkapin pikiran dan perasaan kita Kita perlu tahu dulu nih Sebetulnya kita tuh lagi ngerasain apa sih Kita tuh bisa e, Coba buat lebih spesifik lagi Ngedeskripsiin apa yang kita rasain Instead of bilang Aku bete gitu Atau kita e, bisa juga Coba buat bilang kalau aku kecewa deh Karena bla 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 gitu. Jadi ada ada, ada alasannya gitu, Di balik emosi Yang kita rasain Nah yang kedua Setelah kita tahu apa yang kita rasain, kita juga bisa banget nih untuk coba kenalin lebih jauh apa yang kita rasain dengan cara sekuat apa sih perasaan kita ini, bagian tubuh mana yang ikut um, merasakan apa yang kita rasain. Terus berikutnya, kita juga bisa banget untuk coba mengungkapkan perasaan kita tersebut yang dapat dimulai dari tiga kalimat yaitu aku merasa blablablabla bla bla bla. bla. Nah yang terakhir tentu aja Selain dengan berbicara Masih ada cara lain untuk mengungkapin pikiran dan perasaan kita Yaitu dengan ngelukis Bernyanyi, menari Menulis dan lain sebagainya Kita bisa mulai dengan cara yang menurut kita Paling nyaman dan paling gampang kita lakuin Kayak gitu Kak
1: Wah mantap ya Yohana Jadi kalau dari yang aku dapat juga nih Teman-teman so far nih Uh, banyak ini sarannya dari tadi kayak membukis, menyanyi, menari menulis gitu misal nah jadi uh, ini tuh contoh-contoh kegiatan yang bisa kita lakukan untuk menyalurkan emosi secara positif teman-teman jadi jangan dilupakan ya soal ini, soalnya dari tadi enggak sih yo disinggung terus
0: bener banget, bener banget
1: alright thank you Yohana buat jawabannya aku izin lanjutin ya
0: oke, okay, boleh banget
1: All right, jadi um, pertanyaan selanjutnya itu kita semua punya inner child dan terkadang inner child benar-benar memberikan perasaan sakit di hati. Banyak perasaan nindu, sedih, kecewa, menyesal. Nah, how to deal with that itu pertanyaannya. Oke, okay, jadi how to deal with that itu adalah uh, begini. Menurut Steven Diamond tahun 2008 dalam artikel yang pernah dia tuliskan yang berjudul Essential Secrets of Psychological Therapy, The Inner Child, dalam artikel tersebut disebutkan bahwa salah satu cara yang dapat mengatasi inner child kita yaitu dengan e, mencoba untuk berkomunikasi gitu dengan inner child kita komunikasi tersebut dapat dilakukan dengan cara berdialog atau menuliskan bagaimana perasaannya e, saat itu kita mencoba refleksi nih apa sih yang membuat inner child kita terluka terus kebutuhan apa yang belum terpenuhi dan peruntung dipenuhi terus harapan apa yang ingin dicapai nah pertanyaan-pertanyaan tersebut perlu diketahui jawabannya agar kita dapat mengenali dan mengasihi inner child kita, kita melakukan hal untuk menyembuhkan lukanya dan memenuhi kebutuhannya. Nah, dengan mencintai dan menyembuhkan inner child kita dapat memulai untuk mencintai diri kita dan memenuhi kebutuhan diri kita sendiri serta memberdayakan diri kita untuk tetap fokus pada apa yang ada hari ini dan bukan pada masa lalu. Gitu simpelnya, Yohana.
0: Oke, okay, berarti emang uh, fokus gitu ya Apa yang ada hari ini Mungkin ini juga tadi udah dibahas juga ya sebelumnya Jadi mungkin lebih mindfulness atau fokus aja Sama apa yang kita hadapin sekarang Dibanding uh, kita terus-terusan mikirin masa lalu Yang udah nggak bisa kita ubah Tapi bisa kita perbaiki gitu
1: ya kak Iya bener, setuju banget Oke,
0: okay, selanjutnya nih Ini pertanyaan terakhir nih kak dari uh, online campaign tentang emosi. Jadi pertanyaannya itu kenapa ya kak? Padahal uh, udah merasa sabar, ikhlas, tabah, tapi sekali ditanya kenapa langsung nangis. Aduh Waduh. ini ini benar-benar aku kenri banget. Bener-bener bisa -bener dirasakan banget. semua orang bener, ini ya. Iya betul banget betul banget. Nah ini jawabannya kurang lebih gini. Kenapa sih kalau kita ditanyain sedikit aja tuh bisa langsung nangis? Hal ini tuh sering terjadi karena tanpa kita sadari ya teman-teman, ternyata udah banyak banget emosi yang menumpuk dalam diri kita. Mungkin rasanya kita tuh udah menjadi orang yang sabar, ikhlas, tabah, kuat gitu ya, terlihat kuat di luar, tapi kalau misalkan kita coba refleksiin lagi nih ke diri kita sendiri, sebenarnya emang kita benar-benar sabar? Atau sebenarnya... Kita hanya menahan aja gitu dan menekan emosi kita aja tanpa menyalurkan dengan cara yang baik atau dengan cara yang sehat gitu. Sabar, ikhlas, dan tabah itu beda ya artinya teman-teman dengan menekan-nekan menekan, em menekan emosi atau nahan-nahan emosi ke diri kita sendiri. Semua emosi secara alamnya itu pasti dirasain oleh manusia, baik itu emosi yang nyaman untuk dirasain ataupun emosi yang sebenarnya kurang nyaman untuk kita rasain. Emosi ini hadir itu perlu kita salurin, teman-teman. Itu kenapa penting banget bagi kita untuk bisa mengenal diri kita dan ngetahuin kebutuhan emosi kita. Kita tuh harus paham gimana sih cara coping stress yang sesuai untuk menyalurin emosi kita dengan sehat. Kayak nangis atau nulis atau nonton dan lain-lain. Jadi emosi itu emang terkadang perlu disalurkan di waktu yang tepat dan juga sesuai. Tapi jangan sampai teman-teman kita menahan-nahan emosi tersebut dalam diri kita. Karena kalau misalkan emosi itu terus-terus kita tahan tanpa kita salurin, emosi tersebut tuh juga akan seperti balon yang uh, semakin ditiup-tiup-tiup tuh dia bisa meledak sewaktu-waktu di waktu yang kita nggak akan pernah tahu kapan. gitu jadi penting banget teman-teman untuk bisa kenal dengan emosi yang kita rasain dan salurin emosi-emosi tersebut pastinya dengan cara yang sehat kayak gitu kak wah ini nggak nggak terasa ternyata banyak banget ya pertanyaan-pertanyaan dari online campaign tentang emosi kita dan itu tadi pertanyaan uh, terakhir dari online campaign keempat tentang emosi dan selanjutnya kita bakal lanjut ke Online campaign ke yang ke-6 ya Ke online campaign terakhir kita Tentang self-compassion nih Ada ada beberapa pertanyaan juga Kak, mungkin bisa langsung Kita lanjutin ya Kak Untuk jawab pertanyaan-pertanyaannya
1: Oke, kita uh, Lanjut nih Ke pertanyaan dari uh, OC6 nih teman-teman Yang berkaitan tentang Self-compassion gitu Nah, mungkin pertanyaan pertama itu adalah mengapa setiap masuk ke lingkungan baru sering terjadi culture shock? Terus solusinya gimana, Kak? Oke, okay. narik. Ini mungkin pertanyaan yang bisa relate juga nih sama teman-teman yang mungkin baru masuk kuliah gitu. Atau mungkin teman-teman ada yang uh, baru nyoba-nyoba penitiaan gitu ya. Terus akhirnya uh, masuk ke lingkungan baru dan culture shock. Nah, terus gimana nih cara mengatasinya? Oke, okay. uh, sebelumnya kita jawab dulu ya, culture shock itu Uh, hal yang umum gitu. Tuh. Jadi ketika seseorang merasakan perasaan gelisah, bingung, cemas saat memasuki suatu hal yang menurutnya baru atau tidak biasa dari sebelumnya. Dan cara mengatasi hal ini itu cobalah untuk lebih mengerti gitu. Maka penting untuk kita memahami apa penyebab dari perasaan gelisah yang kita rasakan. Saat kita mengalami culture shock, kita akan menghadapi perbedaan seperti nilai-nilai, sikap, gaya hidup, dan sebagainya. maka hal yang wajar nih untuk uh, merasakan culture shock tersebut. Dan kita juga harus mencoba untuk lebih memahami uh, kondisi lingkungan baru kita. Terus kita juga selain memahami, kita juga belajar untuk menerima dan selanjutnya beradaptasi. Dengan menyadari uh, apa ya, uh, perbedaan nilai-nilai itu, terus kita menerima dan beradaptasi, kita akan terbantu untuk menerima dan uh, mulai ya itu beradaptasi gitu dengan lingkungan baru kita terus kita juga coba untuk belajar dan memiliki pikiran yang terbuka saat kita mau untuk belajar dan mencoba berpikir dari berbagai perspektif ini juga memudahkan kita gitu untuk ngeblend dengan lingkungan baru kita dan penting juga untuk memiliki uh, lingkungan yang positif gitu jadi biarpun masuk ke lingkungan baru kita juga harus bertegas teman-teman pilih lingkungan yang positif dan membawa good vibes nih buat kalian dan hindari untuk menimbangkan di diri kalian yang orang lain dan perbanyak melihat perbedaan sebagai kesempatan nih untuk belajar lebih banyak. Selanjutnya ya kita harus apa ya? yaitu stay aktif dan explore nih mumpung ada di lingkungan baru nih. Jadiin itu sebagai kesempatan untuk belajar hal-hal baru juga. Gitu kira-kira teman-teman.
0: Yes, benar banget nih, aku juga setuju banget nih ke ya. Kita buat tetap aktif dan juga explore Apalagi kan lingkungan baru, ada orang-orang baru Pasti banyak banget hal-hal yang sebenarnya bisa kita pelajarin dari lingkungan tersebut Nah oke, okay. sekarang kita move ke next question lagi nih ke Ada juga nih yang tanya waktu di online campaign yang ke-6 Dia tanya kayak gini Bagaimana sih kak sikap kita untuk menanggapi orang yang selalu berkata keturunan Einstein nih, halah mimpi lu ketinggian, percuma mimpi besar buat apa, lagian juga pasti ujung-ujungnya di kantor biasa, kok ngatur sih? Oh jadi gitu guru jasin harus diperhatiin, sok pinter lu, solusinya gimana ya kak? Oke. Okay. Ini wow. pertanyaannya cukup, ini ya, cukup, Rasa
1: ya, gitu mungkin iya, ya
0: menarik sih, menarik sih sebenarnya Oke nih, uh, dari teman-teman psikoedukator udah coba menjawab juga nih teman-teman Jadi jawabannya, ah ini mah bercandain aja nggak sih, dibilang keturunan Einstein, bilang amin Ya ada benernya juga sih ya, kalau misalkan orang <laughs> Ada yang ngomong kayak gitu kita mah justru doa baik tuh buat kita yeah. ya kan. Di bawah santai
1: gitu, ya. di bawah santai. Dibuah
0: santai aja gitu kan. Nah, artinya ya itu kan doa gitu kan ya. Omongan dari orang lain ke kita itu kan doa ya. Kalau misalkan kita pinter, kita keturunan Einstein dan lain sebagainya. Tapi kalau dari yang um, kita pahamin gitu, kamu tuh punya... potensi yang luar biasa gitu, cuman emang terdapat beberapa perkataan orang yang meragukan atau mungkin jadi maknanya tuh negatif ke diri kamu sendiri gitu. Jadi ketika kamu sedang ngalamin masa-masa kesulitan tersebut atau masa yang mm, menurut kamu tuh nggak menyenangkan, yuk coba untuk nggak terperangkap dengan yang namanya isolasi gitu. Jadi ketika kita mendapatkan pendapat-pendapat yang negatif yang menghambat kita untuk mengenal diri kita sendiri, kita bisa banget nih teman-teman untuk coba nggak punya pandangan yang sempit gitu. Jadi nantinya akan berfokus pada ketidaksempurnaan diri kita. Nah, mindfulness gitu. Mindfulness itu ngajak kita untuk memikirkan hal-hal dan ngerasain Uh, memi sorry memikirkan dan juga merasakan seimbang gitu pada emosi yang hadir tanpa memberikan judgement atau apapun atau penilaian apapun jadi nanti kita tuh juga nggak overthinking atau overidentification uh, pada pendapat-pendapat negatif kita yang kita terima gitu ya karena kadang itu tuh sebenarnya bukan porsi kita untuk kita pikirin atau kita rasain nah kita terus uh, coba deh teman-teman ingat online campaign GSM yang terakhir nih yang tentang self compassion ya ada yang namanya let go of the need of outside validation secara sadar stigma atau pandangan orang lain itu bisa banget ngepengaruhin diri kita teman-teman perjuangan-perjuangan kita tuh seakan-akan nggak dilihat sama orang lain jadi jangan memilih untuk menggantungkan kebahagiaan kebahagiaan kita tuh pada validasi dari orang lain gitu ya jadi jangan, kayak kita butuh validasi orang lain supaya diri kita tuh bisa bahagia karena kita tuh bisa menghargai dan juga memaknai nilai-nilai dibalik masa sulit kita dan bisa banget menghargai diri kita untuk menjadi yang lebih baik lagi jadi mungkin ini saran ya nih teman-teman, kalau misalkan uh, ada pendapat negatif dari orang lain, itu tuh dapat lebih ngebangun dan memahami diri kamu, itu tuh bagus gitu, tapi Kalau misalkan enggak, ya jangan dipikirin banget gitu. Jadi kayak ya udah itu bukan porsi kita untuk memikirkan hal tersebut. Nanti juga kamu enggak welas asih sama diri kamu sendiri jadinya kayak gitu.
1: Ini bener banget Yohana. Uh, aku setuju nih sama yang let go of the need of outside validation gitu. Terus sama ya bener-bener. Uh, Ini ya, uh, dibecandain aja si itinya kalau ada yang ngomong kayak gini. Justru,
0: <laughs> ya anggap aja as a compliment gak sih? Ya, iya betul. kalau dibilang orang pintar ya kan?
1: Yes, sebetul banget nih. Oke, okay, thank you Yohana. Aku lanjutin ya buat jawab okay. pertanyaannya. Boleh
0: banget, boleh banget.
1: Alright, jadi thank you. Nah, jadi pertanyaannya itu adalah, mengapa kita suatu kali menerima kenyataan ya kak, terkadang merasakan menyakit diri sendiri, menyakit diri sendiri, dan lain-lain. Oke, jadi uh, jauh uh, pemahaman psikoedukator nih, uh, kenyataan yang dimaksud nih mungkin kenyataan pahit ya gitu, kenyataan yang enggak menyenangkan. Jadi berkaitan dengan Oste terakhir nih, online campaign kemarin yang membahas tentang self-compassion, ciri-ciri self compassion itu ada self kindness, common humanity, dan mindfulness. Jadi ketika kita mengalami kenyataan yang nggak menyenangkan gitu, ada yang namanya common humanity. Hmm. Jadi bukan kita sendiri aja yang pernah mengalami hal itu. Uh, jadi uh, maksudnya orang lain itu juga pernah gitu mengalami kesulitan menerima kenyataan. Jadi jangan sampai uh, misalnya kamu merasa sendiri gitu kok kayak ah kayak aku doang nggak ya yang sulit menerima kenyataan. Nggak kok teman-teman. Momen nggak sendiri dalam merasakan hal itu. Terus selanjutnya ketika merasakan hal ini gitu, pasti kan ada momen-momen di mana kita tuh ngejudge diri kita sendiri. Dan ini berkaitan dengan self kindness. Rumpamannya nih, misalnya ketika uh, teman-teman kita lagi cerita dan mengalami masa sulit, pasti kita pengen nemenin dong teman kita, kita pengen ngehibur gitu. Nah coba kita lakukan hal tersebut kepada diri sendiri. Karena uh, memahami dan menerima diri kita sendiri Tanpa, apa ya, tanpa judgement itu juga Sebenarnya sulit ya, teman-teman Dan, apa ya, ini tuh harus dilakukan Karena, ya, kasihan aja gitu uh, Kan kita udah mengalami masa sulit Masa kita juga jahat gitu sama diri kita sendiri Dan yang terakhir itu ada yang namanya mindfulness Dan di sini kita, uh, mindfulness ini tuh berguna gitu Untuk secara seimbang membagi porsi antara perasaan negatif dan perasaan positif. Dan di sini kita juga bisa mengontrol emosi negatif kita biar kita enggak berujung ke overthinking atau over identification. Nah, salah satu cara untuk meningkatkan walesasi uh, atau self-compassion pada diri kita yaitu treat yourself as if you treat a friend. Jadi, biarkan diri kita melakukan kesalahan, tapi bukan berarti kita wajib ya, melakukan kesalahan. Seperti tadi ya efeknya itu hmm, Misalnya kita sulit menerima Kenyataan gitu uh, Yang enggak menyenangkan Nah kita tuh memberikan izin kepada kita Untuk menjadi manusia nih sekali Nah dari situ kita kan mendapatkan uh, Satu cara untuk menerima Kekurangan kita Dan yaitu caranya dengan Care for yourself as if you treat others Yaitu peduli pada diri sendiri sebagaimana Kita mempedulikan orang lain Gitu temen-temennya Emang mungkin Uh, kamu pernah ngerasa gitu juga nggak sih Yo, baik sama temen, gampang, tapi baik sama sendiri kok susah gitu ya?
0: Wah, iya banget. Maafin diri sendiri tuh cukup sulit, tapi entah kenapa ya kayak nggak tahu susah aja gitu loh. Sedangkan kalau maafin orang ya ya udah gitu, kayak hmm, menerima bener. kekurangan kita tuh agak-agak sulit gitu, entah kenapa.
1: Ah, iya benar banget nih ah tapi uh, sudah berusaha lah ya kita udah paham tentang self compassion ini semoga kita kita sendiri juga bisa berusaha ya yo buat yes. enggak
0: seperti itu buat bisa lebih menerima oh ya apa yang menjadi kekurangan kita oke okay. thank you kak udah menjawab nih akhirnya kita sampai di pertanyaan terakhir yang harus kita bahas tuntas nih kak Oke ini wow. pertanyaan terakhir dari online campaign terakhir kita juga Pertanyaan tuh gini Bagaimana caranya untuk menerapkan mindfulness ketika diri kita selalu merasa memiliki beban yang sulit Terus ini pertanyaannya nyambung juga nih Saya terkadang merasa iri terhadap pencapaian orang lain Padahal saya sudah berusaha menjadikan pencapaian mereka sebagai motivasi Bukannya malah membuat rendah diri Nah bagaimana ya kak cara mengatasi hal atau perasaan tersebut Apalagi kalau membandingkan diri sampai capek banget Itu gimana cara ngatasinnya? Oke okay. Ini perlu diingat ya, teman-teman. Kalau misalkan mindfulness ini itu emang bukan kayak kita masak mie jadi gitu. Jadi sebagai salah satu bagian dari welas asih, mindfulness tuh harus kita latih, teman-teman, secara terus-menerus. Jadi satu cara yang mungkin e, dibahas juga ya nih di Ocha kemarin online campaign kemarin yaitu ketika kita lagi mendapatkan beban yang sulit kita tuh harus berusaha nih teman-teman untuk membagi porsi perasaan negatif yang kita harus seimbangin dengan porsi perasaan positif kita nah hasilnya kita tuh nggak ngalamin atau terjebak pada overthinking, overidentification atau perasaan-perasaan negatif lainnya Misalkan nih, contoh, ada contoh analoginya. Anggaplah pikiran dan perasaan ini tuh seperti tamu yang mampir ke rumah kita. Ketika mereka lagi datang, silakan kita buka pintu kita, persilakan mereka masuk. Tapi kalau misalkan nggak perlu kita sambut, yaudah kita amati aja, kita liatin aja, nggak perlu merespon mereka, ibaratnya tamu yang nggak dijamu. Gitu. Jadi pikiran dan perasaan ini tuh bakal lalu lalang di rumah kita. lalu-laluang aja gitu di rumah kita mungkin nanti bakal ada tamu yang marah tamu yang seneng tamu yang sedih dan bosan juga mungkin ada gitu ya ibaratnya tamu kalau nggak disambut ya tamu ini bakal pergi di situ kalian bisa sadarin kalau misalkan yang kalian rasain itu nggak selamanya mesti direspon dan nggak selamanya bakal kayak gitu pasti akan ada kok akhirnya gitu sehingga ketika mereka pergi kita bisa berpikir dan bangkit lagi terus kalau misalkan yang soal iri gitu ya sama orang lain karena pencapaian mereka dan membanding-bandingkan diri sampai capek tuh gimana sih cara ngesponnya gitu ya. Nah, kita bisa menerapkan self compassion self compassion tuh di sini teman-teman. Jadi manfaat dari welas asih kepada diri kita itu tuh memotivasi kita untuk menumbuhkan mindset yang positif sehingga uh, bisa ngasih keinginan pada personal growth kita atau pengembangan diri Diri kita sendiri gitu. Jadi wajar aja teman-teman kalau kita ngerasa iri gitu ya pada pencapaian orang lain. Tapi hal itulah yang seharusnya kita jadiin motivasi yang positif. Biar kita juga bisa ngelaku, ngelakuin pengembangan diri kita. Bukan malah ngebuat kita jadi rendah merasa rendah diri gitu. Jadi harus memiliki mindset yang positif ya teman-teman. Karena self confidence juga... mengajarkan kita kalau misalkan kita tuh bukan menilai diri kita layak atau enggak, baik atau buruk, tapi lebih kepada fakta bahwa diri kita tuh punya kelemahan dan kekurangan masing-masing. Dan uh, satu hal lagi teman-teman, percaya percaya deh kalau misalkan kita sama orang lain itu udah punya jalan kita sendiri-sendiri. Kita udah punya timeline hidup kita sendiri-sendiri untuk menuju keberhasilan. Jadi, nggak ada gunanya buat kita ngebanding-bandingin jalan hidup kita sama jalan hidup orang lain. Karena nggak akan sama, teman-teman. Nggak -teman. akan ada yang sama. Kayak gitu.
1: Wah, mantap banget, Yon. Aku setuju nih. Kalau benar, nggak ada gunanya nih kalau kita membanding bandingkan jalan hidup kita dengan jalan hidup orang lain. Karena hmm, emang udah... Banget. diatur ya masing-masing yes. kita tuh wah dan nggak terasa juga teman-teman ini udah pertanyaan terakhir yang kita obrolin Ini deh tadi aku sama Yohana gitu dan aku sama Yohana tuh udah ngobrol-ngobrol banyak nih di podcast ini nah semoga yes. pertanyaan dari teman-teman bisa uh, terjawab dan bisa dipaham mm -hmm. juga oke karena udah panjang juga nih ngobrolnya sampai di sini dulu ya teman-teman aku dan Yohanas aku Sika Indicator dari GSM Undir 3.0 undur diri terima kasih teman-teman
0: dadah teman-teman semua thank you thank you